0: Kapitel 5 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jesse Schwarzwaldau von Karl von Holtei Kapitel 5 Emil kehrte allein ins Schloss zurück franz hatte sich bewilligung erbeten in grüner einsamkeit verbleiben und was in ihm vorging dort mit sich selbst abmachen zu dürfen es sei ihm unmöglich hatte er seinem herrn erklärt heute mit dem Bewusstsein jüngst abgelegter geständnisse bei tafel aufwarten zu helfen und den teller unterm arm derjenigen gegenüberzustehen, deren vielleicht zufälliges harmlosestes lächeln ihm spott über seinen frechen wahnsinn dünken würde emil kam dieser bitte die er sehr gerecht fand gütig entgegen wie er denn überhaupt von minute zu minute in bessere stimmung geriet während auf franz die enthüllungen eigener persönlicher zustände und lebensverhältnisse niederdrückend und beschämend nachzuwirken anfingen, fühlte der wohlhabende gutsbesitzer dem sie gemacht worden sich dadurch gehoben und frisch belebt wie gering, wie leicht zu besiegen und zu beseitigen, erschien doch jetzt, was er gestern nur mit dem Herzblute eines gequälten Lebens abschütteln zu können wähnte, im Vergleich zu des armen Jägerburschen gerechtem Gram. Eingebildete Leiden gegen wirklichen, wahrhaftigen Schmerz, Je mehr Neigung Emil für den verirrten Jungen empfand, desto günstiger wurde die Rückwirkung. Liegt es nicht in der Natur des Menschen, auch des gefühlvollen Mitleidigen, dass der beste Freunde leiden, sogar aufrichtigster, aus Mitgefühl hervorgehender Betrübnis einen süßen Beigeschmack verleihen? Ach, wer mag unseres Herzens Widersprüche ergründen? Wer dessen geheimnisse enthüllen agnes durch die gegenwart ihrer freundin beglückt caroline freudig überrascht im gefürchteten wehrwolf einen angenehmen mildfreundlichen wirt kennen zu lernen dieser in der besten absicht dem leben neue lust und kraft abzugewinnen es wären kaum drei Tischgenossen aufzutreiben gewesen, mehr geeignet für ein behagliches, wechselseitig anregendes Gespräch. Auch befanden sie sich so wohl dabei, dass Agnes ohne Zögern Emils Vorschlag zu einer Spazierfahrt nach aufgehobener Tafel annahm. »Wir werden«, sagte sie zu Carolinen, noch überfluss an langen tagen haben um wie zwei kleine pensionsschülerinnen miteinander zu plaudern weisen wir ja seine galanterie nicht zurück ich habe ihn ohnedies sehr stark im verdacht dasselbige nur den tag deiner ankunft feiert sonst besinnt er sich lange bis er mir pferd und wagen anbietet als ob du jemals danach verlangtest erwiderte er beinahe verlegen über solchen vorwurf vor einer dritten und sie bestiegen den offenen bequemen stuhlwagen den ein kräftiges viergespann spielend durch Hain und flur zog als ob sie flögen die an und für sich angenehme Empfindung, rasch einherzurollen, wo wechselnde Naturbilder das Auge fesseln, wird noch gesteigert, wenn wir kaum erst einem Gefährt entstiegen sind, dessen Schneckengang uns quälte und ermüdete. Diese Steigerung machte sich bei Carolinen geltend. Sie kannte keine raschere Beförderung durch Pferde als jene, die sie mit ihren Eltern zu teilen gewohnt gewesen, wo es der furchtsamen Mutter nie langsam genug gehen, wo der Vater nie fest und ruhig genug schlafen konnte. Die heutige Lustfahrt regte sie heftig auf. Die Kühle des Abends wehte ihr zauberisch entgegen und durchdrang sie mit einer Ahnung von Freiheit und Selbstständigkeit, die im Hause ihrer Eltern und deren Umgebung niemals bei ihr lebendig werden wollte. Sie sprach es mit mädchenhaftem, kindischem Wunsche aus. »Das ist prächtig! So möchte ich durch die weite Welt fahren.« »An wessen Seite?« fragte Emil. Darüber, wahrlich, habe ich nicht nachgedacht. Wüsste auch nicht, wen ich an meiner Seite wünschen möchte, außer Agnes. Für den Augenblick ist es nur die Freude am raschen Fahren mit schönen Pferden in gründuftiger Abendkühle, die mich beglückt, die mir etwas Neues ist, um deren täglichen Genuss ich euch beneiden werde, wenn ich erst wieder mein bürgerliches Stübchen in Rumburg bewohne. Und dennoch, antwortete Emil, werden sie vielleicht beneidet und mit Recht um die stille Zufriedenheit, die in jenem Stübchen weilt und welche andere weder mit feurigen Pferden erjagen, noch in hohen prächtigen Sälen finden. Agnes tat, wie wenn sie dem Gespräch nicht folgte, sie machte sich mit ihrem Umschlagetuch zu schaffen, dessen Zipfel von einem Rade gestreift wurde. Caroline war mit der Überzeugung, sie werde eine unglückliche Ehe finden, in Schwarzwaldau eingetroffen. Wir wissen schon, daß sie in Agnesens Gatten einen mürrischen, ungefälligen, plumpen, nur auf ökonomischen Ertrag gerichteten Landjunker zu sehen fürchtete. Sie kam in der heimlichen Erwartung, wieder solchen Wehrwolf mit ihrer Freundin ein Bündnis einzugehen, die allzu duldsame vielleicht ein bisschen aufzuhetzen. Stattdessen findet sie einen zuvorkommenden, nachgiebigen, eleganten Mann mit feinsten Formen, dessen ganze Erscheinung zwar keinen Glücklichen verkündet, aber noch weniger, was man einen Haustyrannen nennt. Im Gegenteil, er sieht aus, als ob er unter dem Drucke innerer, tief gefühlter Lasten seufze. Agnes dagegen, wenn auch nicht freigiebig mit Versicherungen häuslicher Glückseligkeit, die sonst jüngere Frauen ihren unverheirateten Freundinnen gern in vollstem Maße erteilen, zeigte nichts von unterjochtem Martyrertum verdrehte weder klagend ihre augen noch gab sie durch seufzer zu verstehen ich habe dir fürchterliche dinge zu enthüllen laß uns nur erst wieder allein sein sie bewahrte den heiteren ernst die milde ruhe wodurch schon das zehnjährige kind sich vor seinen Gespielinnen ausgezeichnet caroline wurde irre in ihren voraussetzungen neugierde begann mit der lust am spazieren zu streiten und behielt fast die oberhand schon versank die erwartungsvolle in schweigendes Nachsinnen über ein ihr unerklärliches verhältnis doch emil der seine unüberlegte äußerung sichtlich bereute ließ ihr keine frist zu stummen grübeleien und mit der geistigen gewandtheit welche ihm zu gebote stand erweckte er alsobald das hinschlummernde dreigespräch in des mannes redeweise lag ein eigener zauber dem sich so leicht kein ohr verschloß, der sogar agnesen bewegte ihre stimme dazwischen tönen zu lassen Sie beendeten in wieder wiederauflebendem Austausche oberflächlich geistreicher, mit pikanten Bemerkungen durchwobenen Fragen und Antworten, was man auf Deutsch interessante Konversation benennt, ihre Abendfahrt und langten von kühler Luft erfrischt munter genug im Schlosse an. Kaum saßen sie am Teetisch, so bezeigte Caroline durch unverkennbare Zeichen des Erstaunens, die bis zur Unruhe übergingen, dass irgendetwas sie befremde, ja, in Verlegenheit setze. Agnes sowohl als Emil nahmen das wahr und befragten sie um die Ursache. Sie erzählte halblaut ihre vormittägliche Begegnung am kleinen Waldsee und gestand es mache ihr einen peinlichen eindruck nicht ins klare darüber zu kommen ob jener mensch den sie als livreejäger gekleidet jetzt einige male an der seite des tafeldeckers durch schwach erleuchtete vorzimmer gehen sah wirklich derselbe sei gegen den sie sich heute aus ihrer kutsche heraus eine unart erlaubt habe ich wüsste kaum wie franz um die von ihnen bezeichnete stunde an die talwieser grenze geraten sein könnte entgegnete ihr emil doch darüber wollen wir uns bald gewißheit verschaffen ehe sie es noch zu verhindern imstande war hatte des gebieters lautes franz den Diener schon herbeigerufen, der wie mit Blut übergossen, glühend roten Angesichtes gehorchte und auf die an ihn gerichtete Frage eine kaum verständliche, verneinende Antwort stammelte, worauf er sich mit solcher Hast zurückzog, daß Agnes, die sich sonst um nichts zu bekümmern pflegte, was zwischen ihrem Gemahl und dessen Dienern vorging, zu Carolinen gewendet flüsterte, Wahrhaftig, trotz seiner Versicherung des Gegenteils, muß man glauben, er ists gewesen, den du aus tiefen Träumen schrecktest. Nein, sagte Caroline beruhigt, er war es keineswegs. Aber diese Ähnlichkeit ist das merkwürdigste, was ich je von Ähnlichkeiten sah. Gerade darum, weil es durchaus keine ist, und dennoch eine Verwechslung der Persönlichkeiten möglich macht. Bisher bin ich der Meinung gewesen, wenn man zwei verschiedene Menschen miteinander verwechseln solle, müssten sie sich an Gestalt und Zügen einander gleich sehen. Hier zeigt sich bei näherer Betrachtung keine Spur davon. Der Jäger trägt blondes, fast rötliches Haar, zeigt anlage zum Fettwerden, hat kleine graue augen einen großen mund und jene glatt und platt umschließenden lippen die mir von jeher zuwider sind mein unbekannter schläfer dagegen dessen oberlippe wirklich bezaubernd trotzig emporgeworfen über dem schönsten munde hervorragt dem dunkle locken um die edle stirn wallen dessen tiefblaue Augen, sogar noch halb schlaftrunken, mächtig groß aufleuchten, dessen Gestalt, soviel ich bei seiner Lage am Ufer entnehmen konnte, schlank und groß, wenigstens um einen Viertelkopf höher sein muss als jene des Jägers. Woraus entspringt da der Irrtum, einen für den andern zu halten, wie ich doch auf einen Moment getan »Du hast dir den Uferschläfer sehr genau angesehen, Caroline«, lächelte Agnes ihr zu. Und Emil sprach, »Mein armer Franz kommt bei dem Vergleiche ein bisschen zu kurz. So übel ist er nicht und von rötlichen Haaren gar keine Rede. Aber ich wäre begierig zu erfahren, wer und woher ihr verschlafener Protege sein mag wahrscheinlich irgendein fremder umhertreiber ich bin fest überzeugt erwiderte caroline wenn sie morgen sich hinausbegeben wollen finden sie ihn noch schlafend an derselben stelle es sah mir aus als ob er einen langen schlaf zu tun gedächte vielleicht warf nun agnes ein ist er ganz einfach der sohn unserer nachbarsleute in thalwiese von dem ich bei meiner ankunft in schwarzwaldau mich erinnere gehört zu haben er diene seine soldatenzeit bei der garde ab wahrscheinlich ist er heimgekommen und langweilt sich zum sterben im hause der eltern die keine mittel haben ihm die große stadt zu ersetzen wie kann sich langweilen fragte caroline wer seine fünf Sinne und gesunde Gliedmaßen besitzt. »Junge, hübsche Männer«, antwortete Agnes, »ohne entschiedenen Beruf, welcher ihr Dasein hinreichend ausfüllt, haben das an sich. Und wohl ihnen noch, wenn sie das Talent besitzen, ihren Ennui zu verschlafen.« Emil errötete. »Was du andeutest«, meinte er, trifft nur diejenigen, die im Überflusse leben. Wäre deiner liebenswürdigen Freundin Unbekannter in Wahrheit, wie du vermutest, der Sohn aus Talwiese, dann hätte dieser keinen Grund, über Mangel an Beschäftigung zu klagen. Die gänzlich vernachlässigte Wirtschaft seiner verkümmernden Eltern böte ihm reichliche Gelegenheit, eines gelangweilten Daseins Leere auszufüllen. Und wenn er das nicht mehr vermag, wenn es ihm an Energie fehlt, sich aus seinen lethargischen Träumen emporzuraffen. Einem jungen Manne soll es an Energie fehlen können, rief Caroline ungläubig aus. Agnes bewegte nur noch, wie unwillkürlich die Lippen, doch äußerte sie nichts mehr. Auch Emil schwieg. Das Gespräch stockte. Erst als die Wanduhr Zähne schlug, murmelte er, Vulnerant omnes. Bald nachher wünschten sie sich gute Nacht. Ende von Kapitel 5